0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Warnung! Diese Sendung enthält hoch ansteckende Substanzen. Für eine mögliche Infektion mit dem Kobold-Virus übernimmt der Bayerische Rundfunk keinerlei Verantwortung. Zum Glück handelt es sich um ein hochgradig belebendes, gesundheitsförderliches Virus.
3: Der
4: Pummel, wissen's. Das ist mein Kobold. Wie heißt da Ihre? Wissens? Sie, mir gegenüber können Sie ruhig zugeben, dass Sie einen Kobold haben. Ich halte Sie nicht für narisch Ich kenne das. Man mag gar nicht drüber reden, weil jeder reif fürs Ihren Haus hält.
2: Mögliche Symptome? Reimeritis.
5: Da bin ich nun allein zu Haus. Der Mond sieht wie ein Knödel aus. Und wäre er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn, er läg am Boden.
2: Zwanghafter Hang zu Schabernack.
5: Zuerst äh, werfe ich die Pfeile runter, dann verstecke ich den Hammer weg und dann schmeiße ich die Nägel runter. Und, und,
6: ja, das, ist, und äh, das geht mir gerade das Das ich, gell?
2: Bisweilen auch schäumender Jäzer. Da,
5: oh,
2: mich zerreißt
5: es, mich zerreißt! S4-Zahn. Binde mir eine Schnur um den Bauch, sonst zerreißt es mich in 1062 und 17
2: okay, Stücke. Okay. Bereits infiziert, Schreinermeister Armin Krattenmacher.
7: Ja, freilich, Die war ein Pomuglio.
4: Ja, wer geht denn da? Wer geht denn da? Oh,
7: oh, oh. Hurra, hurra, der, mit dem Roten Haar. Hurra, hurra, der ist da.
8: Rotes Haar, graue Schläfen. Der Pumukel und die Koboldisten. Ein bayerisches Feuilleton von Silke Wolfrum.
2: Natürlich gibt es Kobolde. Wer etwas anderes denkt, ist entweder verklemmt oder beschränkt oder eingezwängt in gesellschaftliche Konventionen, die es locker über Bord zu werfen gilt. Quasi ins Meer, über das die Klabauter schippern. Armin Kattenmacher weiß das schon längst und hat darum in Ohlstadt bei Murnau das wahrscheinlich einmaligste Pumukelmuseum der Welt gegründet. Im Übrigen ist er auch Vorsitzender des 28 Mitglieder zählenden Pumuckelvereins.
7: Pumuckl ist natürlich in der Schreinerei ein Und nachdem, dass ich Schreiner bin, ist das ja naheliegend. Wir haben ja immer schon ein Bett an der Werkstatt gehabt und die Hubelscharten drin. Die Lehrlinge haben ja das oft ausgenutzt. Und wenn ihnen was runtergefallen ist, dann haben sie immer schon gesagt, ja, das war der Pumugl und so. Und die haben genau gewusst, wenn es das sagen, dass ihnen nichts passiert. <lacht>
2: Wäre die Rolle des Meister Eder neu zu besetzen, Armin Krattenmacher hätte eine echte Chance. Nicht nur, weil er ein waschechter Schreinermeister ist, sondern auch aufgrund seiner stattlichen Statur und seines tiefsitzenden Urbayern-Tums. Einer Mischung aus gutmütig, schlitzohrig und Wurstigkeit.
7: Ja, man wird natürlich oft belächelt, aber das ist mir wurscht. Was die anderen Leute denken, das ist manchmal interessant und manchmal kannst du am Arsch vorbeigehen. Es muss ja jeder seine Richtung finden. Und ja, wie ich sage, jeder hat halt ein anderes Hobby und jeder macht es anders. Und wir haben jetzt halt sowas.
2: Im ehemaligen Kuhstall des großen Anwesens der Krattenmachers, von außen erinnert es eher an einen Trödelmarkt, hortet der Schreinermeister alles, was es vom Pumuckel gibt. Oder auch nicht gibt.
7: Ja, die Schreinmaschine steht deswegen da, weil da kommt ja vielleicht die frakate Geschichte geschrieben haben drauf. Mit dem Eisstück könnte ja der Meister weder beim Eistock gewinnen Ich weiß ja nicht, ob das war, aber hätte er sein können.
2: Kartenmacher, Koboldist mit Leib und Seele, zeigt seine Pumukel leintücher Kissen, Lampen, Fahrräder, Krawatten, Würste, Plattencover, Bücher etc. etc. seinem Publikum für lau. Er will ja nicht Geld mit dem pumukel verdienen, sondern das Koboldvirus verbreiten. Und wer nicht zu ihm kommt, der kann eine Auswahl der Exponate in Krattenmachers mobilem Museum bestaunen, einem Koboldswagen, mit dem er durch die Gegend gurkt.
7: Eintritt verlange ich keinen. Das ist ja nicht bloß ein Hobby, das ist eine Lebensgeschichte. Und die Eintrittskassiererei, das ist mir zu blöd. Einem
2: echten Koboldisten, einem Menschen also, der begriffen hat, worin der wahre Sinn der Koboldelei liegt, dem winkt auch anderer Lohn als schnödes Geld.
7: Was das Schönste oder das Besonderste überhaupt mit dem so ganz generell kannst du sagen, ist das, dass du überall, wo du bist, und einer die Pumucklfigur sieht, oder du vom Pumuckl redst, du zeichnest überall ein Lächeln in das Gesicht. Und das sind nicht bloß die Erinnerungen, wo die Leid aufgewachsen sind, oder jeder verzeiht dir dann irgendeine Geschichte, was er in seinem Leben besonders erlebt hat, und das Katermües Zamdrung das war gut genau das machen wir Geschichten Zamdrung
8: Erlebnisse rund um den Kobold von Menschen die Koboldsgläubig wurden von Personen die sich ein Leben ohne Kobold nicht mehr vorstellen können und von solchen
5: die selbst zum Kobold wurden
4: das wird ganz
5: fundig das wird das wird noch viel mehr als fundig das wird das wird kilogrammig wird das ja das wird also das wird einfach ja, wunder, ja, wunder, wunder, wunderbar wunderbar
8: Kobolde gibt es. Wer könnte das besser wissen als Alice Kaut? Geboren 1920 in Stuttgart, aufgewachsen in München und eben dort 2015 verstorben. Man nennt sie die Mutter des Pumuckl. Und sie zählt zu den wichtigsten Augenzeugen.
9: Ich habe mehr oder weniger, behaupte ich jedenfalls, abgeschrieben. Insofern, ich sehe den direkt vor mir. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und ich denke ein bisschen nach, und ich klappe auf mit der Maschine, dann sehe ich den ja, wie echt.
8: Was heißt da wie echt? In echt. Warum der Pumuckl zuallererst zu Alice Kaut kam, um von ihr aufgeschrieben und so zum Hörspielstar des Bayerischen Rundfunks zu werden, lässt sich leicht erklären. Die beiden waren seelenverwandt. Schon in ihrem allerersten Zeugnis hatte Kaut, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, eine Vier. Warum? Weil sie schon immer, wie der Pumuckl, gerne sang und als Kind irgendwo ein Lied mit folgendem Text aufgeschnappt hatte. Egelfing, mach's dirl auf, der Meier kommt im Dauerlauf. Dieses Lied hatte ein gewisser Oberlehrer Meier gehört und sich daraufhin bei Alice Kautz Rektor beschwert. Denn Egelfing war vor allem für sein Irrenhaus bekannt. Besagter Oberlehrer Meier hatte Kauts Liedchen also als Aufforderung verstanden, sich unverzüglich in psychologische Betreuung zu begeben. Vom Vater befragt, ob sie denn überhaupt wisse, was ein Irrenhaus sei, antwortete die kleine Alice nach kurzem Überlegen, ein Haus, in dem man sich irren kann. Besser hätte der Pumuckl auch nicht sagen können.
4: Da hat doch wieder so ein Lumpen einen Rentner reingelegt. und die haben seine ganzen Ersparnisse aufgenommen.
5: Ja, aber, aber wo, wo hinein hat denn dieser böse Mensch den armen Rentner gelegt? In eine Schublade vielleicht?
4: Na, nicht, nicht hineingelegt, sondern, sondern reingelegt hat er.
5: Nicht hinein, sondern rein.
8: Eigentlich wollte Alice Kautja Heilige werden. Vergelts Gott, dass sie es nicht geworden ist. Sondern erst Schauspielerin, dann Bildhauerin und dann die Schriftstellerin, aus deren Feder 90 Pumuckel-Hörspiele, 66 Pumuckel-Geschichten in Buchform und vier Pumuckel-Fernsehstaffeln geflossen sind. Und noch der eine oder andere Kinofilm. Der Pumuckel war seit Erstausstrahlung der Hörspiele im Bayerischen Rundfunk in den 60er Jahren ein Straßenfeger, ein Riesenerfolg und erfüllte Alice Kaut einen weiteren Kindheitswunsch: berühmt zu werden. Und warum? Warum, warum? Was ist des Kobolds Kern? Was macht den Kobold zum Kobold? Und was macht ihn so ansteckend? Fangen wir mit seiner ungewöhnlichen Stimme an.
5: Ich weiß was, ich weiß was. Ich weiß, hör auf, hör auf ja. zu sägen. Hör auf, hör auf. Also wenn du nicht aufhörst, dann du. Ich weiß was.
8: So krächzen, fiepen und piepen kann nur der Pumuckel. Oder eben Hans Klarin. Ellis Kaut hat seine Stimme im Schallarchiv des bayerischen Rundfunks entdeckt und es war klar, das ist er.
9: Die Frau Frank und ich sagten so, jetzt müssen wir wissen, wer der spricht. Und wir gingen ins Schallarchiv und kamen da gerade, wie der Klarin die kleine Hexe gelesen hat. Und wir hörten rein und konnten also nur nicken und sagen, der ist. Und sind gegangen, glücklich, also wirklich jemanden gefunden zu haben, der es sein musste.
8: Auch seine Tochter, Anna-Klarin, eines von Klarins fünf Kindern, bestätigt, ihr Vater hatte durchaus koboldhafte
3: Züge. Also mein Vater war wahnsinnig charmant, er war wirklich ein toller Vater für uns, muss ich sagen. Er hat auch sehr viel Humor gehabt und sehr viel auch an Spaß an Wortdrehereien gehabt. Das sind, glaube ich, Sachen, die ihn sehr Ähnlich machen oder die auch sehr in den Pumokel hineingeflossen sind als Figur. Und ich würde mal sagen, mein Vater hat, wenn er was vom Pumokel hatte, würde ich sagen, war das, er war nie Obrigkeitshörig. Ich erinnere mich mit Freuden an Geschichten, wenn wir Ärger in der Schule hatten oder sowas, dass mein Vater kam und da hat er keinen Millimeter drauf kommen lassen. Im Zweifel haben wir den Ärger zu Hause bekommen. Aber Richtung Obrigkeiten, da war er schon ein gewisser Anarchist.
4: Auf Befehl tut der überhaupt nichts. Um ihm dem Folgen da hat er schon gar nicht.
8: Anna Clarin, Jahrgang 1977, gelernte Schauspielerin wie ihr Vater und ihre Schwester Irene, alle drei sind übrigens bei der Aufnahmeprüfung der Falkenbergschule durchgefallen, ist also mit dem Pumuckel aufgewachsen. In zweierlei Hinsicht. Zum einen hat sie, wie fast alle Kinder in den 80er-Jahren, Pumuckl-Kassetten rauf und runter gehört und Pumuckl im Fernsehen gesehen. Tja, und zum anderen war der Pumuckl eben auch ihr Papa. Allerdings undercover.
3: Wir haben ihn ganz häufig gebeten, den Pumuckel für uns zu machen, aber er hat es nie gemacht. Nie. Ich weiß, er hat es einmal für ein anderes Kind gemacht und wir waren tief beleidigt, weil wir ihn dabei auch noch erwischt haben. Er hat es nie gemacht. Ich kann mir vorstellen, weil er den Zauber nicht kaputt machen wollte. Vielleicht
8: aber konnte er sich in der Familie gar nicht in den Kobold verwandeln. Vielleicht war dieser magische Moment, in dem Klarin ganz und gar zum Kumukel wurde, eben nur in der wundersamen Welt des Hörspiels und des Synchronstudios möglich, umgeben von anderen Kobold-Infizierten. Vielleicht ist generell nur dort ein völliges Verkoboldisieren möglich, Vielleicht ist das ja
5: Ein ur-ur-uraltes Koboldsgesetz. Ja. Ja, also.
8: In der Familie, auf dem über 400 Jahre alten Moserhof bei Aschau im Chiemgau, voller Hühner, Enten, Hunde und Katzen, wurde Klarin
4: dagegen fast schon zum, na ja, Heinzelmännchen. Heinzelmännchen sind fleißig und brav. Und unter die Kobolde Heutes. Halt was unter euch Kinder in der Schule die Streber sind.
3: Er war wahnsinnig viel unterwegs, aber hat wirklich versucht, jede freie Sekunde zu Hause zu sein. Und wenn er zu Hause war, war er auch volle Pulle da. Eigentlich, mein Vater hat ja immer gesagt, er ist Landwirt und hat das Glück, dass er Schauspielerei im Nebenerwerb machen kann. Das heißt, sobald mein Vater zu Hause war, hat er sich um die Tiere gekümmert oder saß auf dem Traktor oder hat Kartoffeln gepflanzt oder einen Stall ausgemistet oder... Einfach ein normales Familienleben gehabt. Allerdings,
8: auf einem Blechschild der Moserhofgarage stand Freistaat Klarin, was ja doch wieder pumuklische Anarchie verrät. Klarin war mit dem Pumukl eben fast verwachsen, auch wenn er in zahlreichen anderen Rollen am Theater, in Film und Fernsehen brillierte. Der Kobold blieb ihm bis zum Tod. Hin und wieder hört man ja das Gerücht, er habe dem Kobold nicht nur seinen Ruhm, sondern auch seine kaputten Stimmbänder zu verdanken. Nach 40 Jahren Pumuckl-Quietschen ging das irgendwann nicht mehr. Im letzten Pumuckel-Kinofilm von 2003, Pumuckel und sein Zirkusabenteuer, sprach nicht mehr Clarin den Pumuckel,
3: sondern Kai Taschner. Es stimmt vielleicht zum Teil. Also mein Vater hat ja verschiedene Rollen gespielt, wo er diese verschiedenen Stimmen imitiert hat. Das fing an mit Cookie, so einer Fernsehserie. Und gab es dann beim Huubu und beim Pumuckl und ich glaube, es gab auch noch glaube ein, zwei andere, wo er seine Stimme wahnsinnig verstellt hat. Das hat bestimmt seinen Teil dazu beigetragen. Auf der anderen Seite hat unser Vater auch nicht wahnsinnig gesund gelebt. Also er war Zeitlebensraucher, er war auch ein großer Pfeifenraucher und das hat bestimmt auch seinen Teil dazu beigetragen.
8: Übrigens, wie Alice Kaut erwies sich auch Clarin schon als Kind des Kobolds würdig. Der Beweis? Als Internatsschüler steckte er tote Mäuse in Schlafanzughosen. Ohne seinen Hang zum Schabernack hätte er später dem Pumuckel auch nicht so viele Gags in den Mund legen können. Klarin pflegte vor dem Mikrofon zu improvisieren, wie Ulrich König, der Regisseur der Pumuckl-Fernsehserie
1: 2012 in einem Gespräch mit der BR-Autorin Tanja Gronde erzählte. Es gibt diese berühmte Geschichte mit dem Puddeling. Wir haben diese Folge mit dem Pudding komplett synchronisiert und beim letzten Take sagt der Klarin plötzlich statt Pudding Puddeling. Daraufhin habe ich alle Takes wieder rausholen lassen, die er mit Pudding besprochen hat. Und wir haben alle mit Puddeling besprochen. Und ganz am Schluss sagt dann der Meister Eder, also jetzt gibt es mal eine Zeit lang kein Puddeling mehr. Und da sagt dann der Pumokel mit strenger Stimme, Pudding. Also das ist das einzige Mal, dass er das Wort Pudding sauber ausspricht. Und das ist Klarin, also der hatte die Idee.
2: Improvisation das ist ein Schlüssel direkt ins Koboldherz. Das Spiel mit den Worten ist ja nichts anderes als kreative Anarchie. Ein Ungehorsam gegenüber den Regeln von Grammatik, Semantik und Phonetik. Ein konstruktives Unordnung schaffen. Kurz, schöpferische Power. Und davon hat der pomukel jede Menge.
5: Nachher krieg ich Schokolade. Nein, ich krieg sie gleich. Denn es juckt. In meiner Wade Rade, und voll Hunger ist mein Beich.
2: Dieser Koboldsche Wortwitz macht ihm nicht nur selbst einfach Vergnügen. Nein, er ist eine Nahrungsquelle für alle seine Anhänger.
10: Die Gedichte sind natürlich eine hervorragende zitatesammlung Auch ich gebe immer wieder gern mal irgendeines von Pumukels Gedichten oder seine Sprüche zum Besten. Ich glaube, es ist in einer der Fernsehfolgen, dass er sagt: Pumukel schlipp, schlapp, schlapp, hier bin ich wieder. Das ist so schön flott. Also, das sage ich manchmal.
2: Ilja Kaufmann hat zusammen mit seinem Bruder vor über 20 Jahren die Pumuckl-Homepage.de gegründet und dort akribisch so ziemlich alles, was es zum Pumukel zu wissen gibt, zusammengetragen. Er korrespondiert mit Fans aus aller Welt und weiß so, wie sehr Pumukels Gedichte, Sprüche, ja sogar einzelne Worte die Menschheit prägen.
10: Es gibt die Sache, dass der Pumuckl immer ein Nichtsnutz nennt und Pumukel widerspricht dann und sagt, nein, er wäre ein Nutz. Und es muss wohl mal in Nürnberg irgendwo ein Studentenwohnheim gegeben haben, in dem aus diesem Bomo vom Pumuckl, aus diesem Nutz dann irgendwie so eine ganze Aktion entstanden ist, dass sich die Leute gegenseitig selbst als Nutz bezeichnet haben und dann auch, wenn sie irgendwas gemacht haben im Wohnheim, dann irgendwie Nutzpunkte sammeln konnten und eben kein Nutz zu sein. Das war irgendwie eine ganz witzige Geschichte.
2: Wobei der Hauptnutzen des Kobolds ja gerade darin liegt, auf Regeln, Pflichten, Konventionen, Hierarchien und Machtgefüge zu pfeifen. Ja, das alles einfach gar nicht zu kennen, geschweige denn zu verstehen und es deshalb so wunderbar in Frage stellen zu können.
10: Der Pumukel ist auf der einen Seite sehr menschlich und ein bisschen kindlich, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen von unserer Gesellschaft befreiter, als wir es uns manchmal zu sein trauen. Und so eine ganz lockere, eigene, unvoreingenommene Art, an die Dinge heranzugehen. Und ich glaube, da steckt so ein kleiner Kobold dieser Art in jedem von uns. Und wenn der irgendwo gezeigt wird und traut sich vorzustellen, so als Pumuckel, dann gefällt es den Menschen.
8: Besonders gefällt er aber den Menschen Kindern. Und warum das so ist, das hat die Medienpädagogin Andrea Holler 2015 in einer Studie für das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen herausgefunden. In dieser Studie sollte unter anderem Pumukels Wesenskern herausgearbeitet werden. Befragt wurden dazu Koboldliebhaber aus der dritten und vierten Klasse.
11: Pumukel ist. Quasi ein Symbol eigentlich für Kind sein und das so ganz ohne Hemmungen. Also er ist eben ganz authentisch und handelt kindertypisch, indem er Streiche spielt, hat da so eine ganz lustige Art und stellt Quatsch an, ist ganz impulsiv und so weiter, ärgert Leute. Und Kinder, die so in ihrem Alltag ja ständig reglementiert werden, genießen das natürlich auch ganz besonders.
5: Puh, Muckelneck! Puh, Muckelversteck! Jeder entdeckt. Und keiner was meckt.
8: Der Pumuckel lässt gern die Sau raus. Und weil er spontan ist, unerzogen und unverbogen, hat er auch seine Gefühle null unter Kontrolle.
5: Oh. Oh, na,
6: na, na, was hast du
11: denn?
5: Haben meine Ohren recht gehört? Ich springe auf der Stelle durch die Decke. Ich reiße mir einen Fuß aus. Ich, 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 ich zersprenge!
11: Der Pumuckl, der spiegelt ja die emotionale Realität wieder von Kindern. Also indem er seine Gefühle wirklich lebt. Und er ist ja auch so ganz echt und unverfälscht und authentisch. Und wenn er mal so richtig traurig ist, dann ist er richtig, richtig traurig. Wenn er wütend ist, ist er richtig wütend. Und das finden auch die Kinder toll und bemerken das auch. Na, na, jetzt hört aber auf. Geh. Ja. Eine
8: ganz besondere Koboldfähigkeit fehlt aber noch in unserer Sammlung. Und sie ist es, die ihn zu weitaus mehr macht als nur zu einem Kind. Vielleicht ist es aber gerade deshalb diese Fähigkeit, die den Kindern so besonders gut gefällt.
11: unsichtbar werden können oder sich unsichtbar machen. Diese Möglichkeit hat natürlich einen ganz, ganz großen Reiz für die Kinder. Und das ist so die ideale Machtfantasie auch für Kinder. Also man kann tun und lassen, was man will wenn man unsichtbar ist und es lädt natürlich so zum fantasieren ein, zum tagträumen, ein auch so dieses was würde ich denn machen, wenn ich pumuckel wäre oder wenn ich unsichtbar wäre und klar kann man dann da viele streiche spielen und bleibt unentdeckt, aber es gab auch so antworten, wie dass man möglichkeiten hat, sich momenten zu entziehen, die einem selber nicht gefallen, also sich selber einfach von situationen zurückziehen kann, also nicht nur vor konsequenzen, weil man etwas angestellt hat, sondern eben ein mädchen sagt, dass man nicht ganz toll, manchmal
2: möchte ich weg sein. Und da würde das Unsichtbare halt helfen. Aber wie sieht er denn nun eigentlich aus, der Pumuckel? Also, wenn er nicht gerade unsichtbar ist.
4: Na no, er ist ungefähr so groß wie der Puppen. Und ein ganz frecks Gesicht hat er. Und hor wie der Strubepeter. Und
5: au, oh. Was ist denn?
4: Ja, ah, no, zwickt hat er mich, der freche Kerl.
12: Ich hab ihn tatsächlich wie in einem Innern. Auge gesehen, weil ich schon von Kind an mit Zwergen und Feen im Wald viel engen Kontakt hatte und dann kam auf einmal so ein Rauch auf mich zu und mir in die rechte Hand und sagte so, Baba, jetzt zeichnest mich, du kennst dich ja aus bei diesen unsichtbaren Wesen, also fang an, dann habe ich also gezeichnet und der Bauch muss dicker sein was, warum, ja, du hast auch einen dicken Bauch immer. ich will so aussehen wie du dann zwei vorstehende Zähne ich habe ja auch eine Spange gehabt, also die brauche ich, die sind wichtig. Und dann habe ich mich an die Schuhe gemacht. Halt, nein, ich will keine Schuhe haben, ich will Barfuß laufen. Okay, haben wir Barfuß gemacht. Dann bei den Haaren habe ich also brav Wuschelkopf gemacht und er meinte, das langt mir überhaupt nicht in den Haaren, muss das Fetzige sein. Da musst du den Strich ganz ole machen, dass man sieht, wie ich flink bin und wie ich eile. Und so nach und nach hat er mich belehrt, wie ich ihn zu zeichnen habe und siehe da. Der erste Pumuckl ist bereits der Pumuckl, wie er jetzt ist.
2: So die Illustratorin Barbara von Jonsson 2012 zu BR-Autorin Tanja Gronde. 21 Jahre war sie alt, als ihr der Pumuckl erschien und sie einen von Alice Kaut ausgeschriebenen Wettbewerb zur Sichtbarmachung des Kobolds gewann. Bis dahin kannte man den Pumuckl ja nur vom Hören. Von 1961 an trieb der kleine Kerl fünf Jahre lang nur im Bayerischen Rundfunk sein wonnevolles Unwesen. Erst 1965 kam das erste pumuckel buch heraus und erst damit war der Kobold tatsächlich für alle sichtbar geworden. Auch auf den Covern von Langspielplatten und Kassetten. Und dann, in den 80er Jahren, endlich auch im Fernsehen. Der Fernsehpumuckel sah allerdings ein bisschen anders aus als bisher, war er doch vom ungarischen Zeichentrick-Animator Bela Ternowski ein bisschen abgewandelt oder umgewandelt worden. Ein bisschen größere Hände und Füße, der Bauch etwas runder, ansonsten insgesamt etwas filigraner und von nun an nur noch in gelbem Hemd und grüner Hose. Den Farben der brasilianischen Flagge. Eine Hommage an die brasilianischen Kindheitserinnerungen des Produzenten Manfred Korytowski.
5: Nein, nur der Meister!
2: klar geworden sein, was und wie und wer ein Kobold ist. Obwohl, eigentlich auch wieder nicht. Denn ein ganz wesentliches Kobold-Element fehlt noch. Der Mensch. Oder, um es mit den Worten von Armin Krattenmacher und Ilja Kaufmann zu sagen?
7: Es geht mit ohne dem anderen.
10: Es gibt so ein paar Eigenschaften, die vielleicht für alle diese Kobolde gemein sind. Also, dass sie Kontakt zum Menschen haben, was hier anderen fantastischen Wesen jetzt nicht so unbedingt immer zugesprochen wird, manche helfen im Haushalt, manche ärgern die Menschen oder die Klabautermänner auf den Schiffen zeigen an, wenn Gefahren da sind für das Schiff oder wenn irgendwo ein Leck ist. Also es sind in irgendeiner Form kleine Wesen, die weder wirklich gut noch wirklich böseartig sind. Sondern irgendwo so dazwischen und auch das macht wahrscheinlich den Reiz seines Kobolds aus. Man kann ihn nicht in die gute oder böse Schiene einordnen, sondern er ist halt bunt und bringt so ein bisschen Farbe in das Leben der Menschen, sowohl im Guten vielleicht auch als im Negativen oder im kritischen Sinn.
2: Genau. Und deswegen ist eine Trennung von Meister Eder und Pumuckl einfach undenkbar, nicht möglich, aber witzig und skandalös. Wie soll denn das gehen, wo der Meister Eder dem Pumukel doch auf den Leim gegangen ist? Oder war es umgekehrt? Wer mich einmal gesehen hat, ja.
5: der, der wird mich immer, immer sehen. Ist auch ein Koboldsgesetz. Unsichtbar bin
2: ich nur noch für andere Menschen. Jedenfalls ist es nur zu verständlich, dass eine Woge des Protests über den Bayerischen Rundfunk hereinbrach, als Alice Kaut mit der 90. Folge »Pumuckl geht aufs Meer zurück« die Hörspielserie abschließen wollte, indem sie die Beziehung von Eder und Pumuckl beendete.
9: Der Meister Eder musste einsehen, dass es für einen Pumuckl netter ist, wenn er wieder zu seinen eigenen Leuten kommt. Und der Pumuckl soll einen Freund haben, aber es ging hinterher zu pumuckl schrien die Leute ins Telefon. Das ging also furchtbar zu. Das ist auch nie wieder gesendet worden.
8: Aber so richtig gelernt hat man aus der Geschichte nicht. Bei der Ausstrahlung der Fernsehserie passierte fast der gleiche Fehler. Sebastian Kubot Kuboldist mit Haut und Haar, macht heute Führungen durchs Münchner Viertel Heidhausen und zeigt anderen Pumuklianern die Drehorte der Fernsehserie. Wenn Kubot in der Steinstraße vor einem braunen Metallbügel am Boden stehen bleibt, der früher mal als Schuhabstreifer diente und an die Folge Der große Krach erinnert, in der Pumuckl vom Meister Eda rausgeschmissen wird und sich daraufhin rührend von einem ähnlichen, aber dackelförmigen Schuhabstreifer vor der Schreinerei verabschiedet, dann kommen die Emotionen hoch.
0: Dann läuft er zehn Minuten weinend durch Heidhausen mit ganz fieser, trauriger Musik im Hintergrund und sagt immer, ja, es gibt da noch viel bessere Schreiner und viel schönere Schreiner. Und zu dem gehe ich nicht mehr. Und dann kommt so eine Tränendrüsenmusik, die immer schlimmer und immer eindringlicher wird. Und dann ist die Folge zu Ende. Der Abspann läuft dann noch. Und nach dem Abspann sieht man doch den Meister Eder aus der Werkstatt rauskommen, wie er dann zu herz zu reißen, anfängt den Pumuckel zu suchen. So Pumuckel, Pumuckel. Das ist Schluss. Dann kommt nur noch das (lacht) BR-Logo. Und heute weiß man ja, es geht weiter. Aber bei der Erstausstrahlung Anfang der 80er Jahre, also die wussten ja nicht, was los ist. Dann musste man eine Woche warten, bis es weiterging.
11: (lacht) Ja, War das auch so? Das war war Drama für mich. Das das Äh, größte Drama, das es jemals gab, glaube ich, in meiner Kindheit, dass die
10: ja. Ich habe hab
0: teilweise ganze Familien dabei, wo der Opa uralt dabei ist, der, der sagt, ah, ich weiß noch, du hast damals Rotz und Wasser keult. Und der Bayerische Rundfunk, die haben Leute geholt, die Überstunden gemacht haben, um das Publikum zu beruhigen. Weil die Leute haben Briefe geschrieben, haben angerufen, meine Kinder können nicht mehr schlafen, die weinen die ganze Nacht, weil der Pumugel rausgeschmissen wurde. Da war eine Woche Stimmung. Und mir erzählen Zeitzeugen auch, dass am nächsten Tag in der Zeitung, in der Überschrift stand, Meister Eder schmeißt Pumuckel raus, so schlagzeilenmäßig.
8: Noch heute möchte es einem das Herz zerreißen, wenn man die Folge sieht. Die beiden gehören einfach zusammen, für immer, weil sie eine ganz wunderbare, ganz einmalige, durch und durch nachahmenswerte Beziehung führen. Eine Idealbeziehung, wie auch Andrea Hollers Studie belegt.
11: Es spiegelt sich in den Geschichten tatsächlich wieder oder auch in den Bildern, die sie uns gemalt haben, dass diese Beziehung zwischen Pumuckl und Eder was ganz, ganz Zentrales ist. Er ist eine zentrale Bezugsperson und er kümmert sich um ihn, hat sich bei sich aufgenommen und baut ihm auch zum Beispiel extra dieses Bettchen. Viele Kinder haben genau diese Szene gemalt und beschreiben das auch als ihre Lieblingsgeschichte, wie Pumuckl zum Meister Eder gekommen ist, also dass er da hängen geblieben ist und dass Meister Eder ihm dann dieses Bettchen gebaut hat. Es gibt auch viele Bilder, auf denen Pumuckl wirklich dann einfach nur friedlich in seinem Bettchen schlummert, weil das so ein Symbol ist eben für dieses aufgenommen werden und auch dieses ganz wertschätzende, was ihm entgegenkommt von Meister Eder. Also ein altes Koboldsprichwort sagt. Wo
5: Späne ist, ist alles gut.
8: Und was passiert in der Folge? Der große Krach? In seinem Zorn darüber, dass Pomukel einem Mädchen ein Armband geklaut hat, schmeißt Meister Eder das Bett hinunter und es zerbricht. Echt starker Tobak. Kein Wunder, dass Halbbayern eine Woche im Schockzustand war.
5: Ja, aber, ich will dich aber, auch nicht
6: mehr sehen. Nie mehr. Du verlässt augenblicklich mein Haus. Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb. Weg mit dem Peter. und weg mit der Schaufel!
2: Doch bevor wir diese ganz besondere Mensch-Kobold-Beziehung noch genauer durchleuchten, ein kurzer Exkurs zu den drei Meistern Eder, die es gegeben hat. Da wäre zum einen der Urbayer, Volksschauspieler und persönliche Lieblings-Eder von Alice Kaut. Franz Fröhlich.
6: Bomben. Oh Muggel! Gib doch eine Antwort. Ich weiß doch, dass du das warst. Ich bin ja froh, dass du wirklich da bist. Ich werde mir ja ganz depper vorkommen.
0: Die LSK hat bis zu ihrem Tod immer gesagt, wenn sie an den Meister Eder denkt, denkt sie an den ersten Meister Eder, weil sie ihn auch mit ausgesucht hat. Und das war ihr Ureder ursprünglich und das war immer ihr Idealeder. Und die anderen waren immer nur Ersatz für sie.
2: Aber Franz Fröhlich konnte den Eder leider nur zwei Jahre geben, weil er schon 1964 an einem Herzinfarkt starb. Der nächste Eder war. der Urbayer und Volksschauspieler Alfred Pongratz. Pumugel! Pumugel, gib doch Antwort!
4: Ich weiß doch, dass du das warst! Pumugel, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich wäre mir ja verrückt vorgekommen, Pumugel!
2: Alfred Pongratz war alle 90 Radiohörspiele lang der Meister Eder. Auch auf Schallplatte war er zu hören, allerdings da etwas weniger krachert, damit man die Platten auch in Bremen oder Hamburg verkaufen konnte. Aber dann starb auch er 1977 an einem Herzinfarkt. Zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass Eder und pumuckel ins Fernsehen kommen sollten, und von Anfang an war dafür Eder Nummer 3 vorgesehen gewesen. Gustl Bayerhammer. Natürlich auch Urbeier.
6: Pumuckel. Pumuckel! gib doch eine Antwort. Ich weiß doch, dass du da warst. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich habe aber schon geglaubt, dass ich bin.
0: Wenn man heute an den Bayerhammer denkt, denkt man direkt an den Meister Eder und an den liebenswürdigen, netten älteren Herrn. Wenn man den Bayerhammer aber kennt von früheren Rollen, wenn er so Tatort gespielt hat, Münchner Geschichten und so, das war so ein wuchtiger Schauspieler mehr. Der hat immer gepoltert und gebrüllt und geschimpft.
2: Zwei Pumukel-Geschichten auf Schallplatte, die eigentlich Pongratz noch hätte sprechen sollen, hat Bayerhammer genauso schimpfend und polternd eingesprochen. Ulrich König, der Regisseur der Fernsehserie, war davon wenig begeistert.
0: Der Regisseur hat vorher diese Schallplatten angehört und hat zum Bayerhammer gesagt, also so wie du den Meister Eder in den Hörspielen angelegt hast, können wir das in der Fernsehserie nicht machen. Punkt 1. Pumukel ist ein Rumpelstielzin. Wenn der Meister Eder auch ein Rumpelstielzin ist, reibt sich das nicht. Da muss ein Gegenstück her was warmeherziges, großherziges. Und Punkt zwei war noch, wenn die Kinder Angst kriegen vor Meister Ida, dann können wir das gleich vergessen. Und dann hat der Bayerhammer noch ein bisschen gereizt und hat gemeint, er weiß, wer eigentlich meine Idealbesetzung gewesen wäre für die Rolle. Und dann hat der Bayerhammer gesagt, wer? Und dann hat er gesagt, Albert Schweizer, weil er so schöne weiße Haare hatte und so einen schönen weißen Schnurrbart. Und die erste Reaktion vom Bayerhammer war, das kann ich nicht. Da war, glaube ich, bayerischer Sturkopf dann auch ein bisschen mit dabei. Aber dann ist die Frau gekommen, die die Maske gemacht hat. Und der Bayerhammer hat damals noch ganz dunkle Haare gehabt, ganz streng nach hinten gekämmt. Und die haben sie dann mit Zinkweiß geweißelt auch am Schnauzbad und überall, damit das alles ein bisschen großfädeliger rüberkommt. Und dann hat er sich auf die Rolle eingelassen, dann hat es ganz gut funktioniert und dann hat er es auch perfektioniert im Laufe der Zeit. Und heute kennt man ihn ja nur
2: noch so. Und so verwuchs Bayerhammer mit dem Eder genauso wie Clarin mit dem Pumuckel Lauter unzertrennliche Paare. Nach den Drehpausen am Set musste man dem Bayerhammer zwar immer wieder die Haare nachweißeln, weil der in diesen Pausen immer rauchte und von der Raucherei das Zinkweiß aus seinen Haaren ging, aber das war quasi schon alles. In der zweiten Fernsehstaffel hatte er dann schon von Natur aus graue Haare. Naja, und gesehen hat er den Pumuckel natürlich auch. Er ist also auch ein Augenzeuge.
1: Wir haben zum Beispiel dem Gustl Bayerhammer am Anfang immer Blickpunkte gegeben, dass er weiß, wo er hinschauen soll. Wir haben mal eine Flasche hingestellt, sodass er über diese Flasche schauen muss. Und so. Nach fünf Wochen war das nicht mehr notwendig, da hat er den auch schon gesehen. Also das ist auch eine Trainingsgeschichte.
2: Genau, das Kobold sehen und Kobold sein kann man trainieren. Übrigens starb auch Bayerhammer 1993 an einem Herzinfarkt. Drei Meistereder, drei Herzinfarkte. Schuld ist daran sicher nicht der Pumuckel, denn der belebt ja ungemein, sondern, so Sebastian Kubot, der bayerische Lebenswandel.
0: Ein Schauspieler hat mir halt auch erzählt, wenn die halt so Volkstheater gespielt haben früher, da ist man ja auf der Bühne, dann geht man aus der Tür raus und ist hinter der Bühne. Und dann kommt man nach ein paar Minuten wieder vor. Und wenn der mal hinter der Bühne war, hat er immer schnell von der Zigarette geraucht, schnell vom Bier getrunken und dann ist er wieder raus und hat weitergespielt. Und das findet statt, in Wirtshäusern. Und da wird halt nach so einer Vorführung auch nochmal Schweinshaxe bestellt, weil man dann endlich mal seine Ruhe hat und die Nervosität ist weg. Und dann kann man sich entspannen. Und da kommt, glaube ich, halt eines zum anderen. Ende des Eder-Exkurses. Widmen wir uns wieder
8: der Mensch-Kobold-Beziehung mit besonderem Blick auf die pumuckel eder beziehung Was ist ihr Geheimnis? Worin liegt ihr Vorbildcharakter? Worin ihre pädagogische Qualität? Andrea Holler sieht das folgendermaßen.
11: Klar sind die Erziehungsmaßnahmen mittlerweile andere geworden, aber trotzdem so aus ja entwicklungspsychologischer oder emotionspsychologischer Sicht ist so das ganze Pumuckel kann man schon sagen, ein bisschen wie ein kleines Wunderwerk. Weil durch ihn halt Kinder das schaffen können, so zu beobachten, wie es ist, so bestimmte Emotionen zu durchleben und sich an bestimmte Grenzen rantasten zu können. Und halt wie dann so die eigene Entwicklungsfähigkeit auch anerkannt werden kann, was sie so durchmachen. Und das passiert ja alles in so einer, sage ich mal, unhinterfragten Eingebundenheit, also weil der Meister Eder ihn ja auch wertschätzt und es ernst nimmt.
8: Das stimmt. Der Meister Eder nimmt Pumukels Gefühle ernst. Und das war für die damalige Zeit durchaus was Neues. Heute lernt man das in diversen Frühförderkursen für Babys, wie zum Beispiel Pekip, oder in Erziehungsratgebern von Remo Lago oder Jesper Jul. Die Gefühle deines Kindes dürfen sein. Als der Pumukel zum Beispiel fürchterlich Angst bekommt, weil Eder ihm sein Ebenbild in Gestalt einer Marionette vorführt und er daraufhin die Fäden der Marionette durchschneidet, da reagiert der Eder vorbildlich.
6: Also muss er doch richtig erschrocken sein. Naja, wenn ich mir vorstelle, es kommt mir der eine Hölzer einer Eder in Lebensgröße entgegen. Das war blöd von mir.
5: Du schimpfst mich auch nicht? Nein, ich mag Ui.
6: heute nicht schimpfen.
5: Oh, heute wird nicht geschimpft. Nein,
6: im Gegenteil, ich. Äh Bitte dich um Entschuldigung.
5: Kannst du das noch mal sagen, was du gerade gesagt hast?
6: Entschuldigung. Ah,
5: so mag ich das. Endlich liege ich ihr richtig. Und du bist schuld. Ha! Und nicht immer der arme, unschuldige Pomuke!
6: Ja, der arme, unschuldige Pumuckl. Gell, sei vorsichtig da.
8: Nur wenn der Kobold wieder mal das Versinken des Klabauters in einer Meereswelle aus Selbstmitleid inszeniert, dann ist beim Eder Schluss mit der Feinfühligkeit. Und diese pädagogische Wurstigkeit macht ihn nicht weniger sympathisch.
6: Also, ich geh jetzt essen. Ja, geh du nur essen. Und ich sitz hier ganz vergessen. Ja, 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 ja. Ich wein gleich mit, gell, ja. Also, du bleibst jetzt schön brav.
8: So fortschrittlich Eders Zuverlässigkeit, Zugewandtheit und Zuhörfähigkeit auch sind, hin und wieder manifestiert sich doch auch die Pädagogik der alten Schule. Zum Teil kommt das bei den Hörspielen vom Erzähler, zum Teil vom Eder selbst. Natürlich alles Pseudo. Wir wollen diese Erziehungsversuche lieber Tarnpädagogik nennen. Diese Tarnpädagogik dient vor allem der Beruhigung der Hörer Eltern und der Befriedigung ihrer pädagogischen Vorstellungen.
4: Ob man Sauberkeit sieht oder nicht, wichtig ist, dass sie vorhanden ist. Das meint ihr doch auch.
5: Kein Einzelmännchen! Ja, Ja, du wirst gar nichts.
6: weil ich die jetzt da in die Schubladen setze und so lang einsperre, bis verspricht das Brachbisch. Nein, nein, nein,
5: nicht, nicht, nicht.
4: Dass er auch noch schwindelt, wenn es ihm gar in den Kram passt, das muss er ihm wohl oder übel abgewöhnen. Das findet ihr doch auch, oder?
6: Das bringt man schon die kleinsten Kinder bei. Ich will, ich will, ich will, das sagt man nicht. Ein bisschen Vernunft.
8: Doch wer dieser Tarnpädagogik nicht auf den Leim geht, der erkennt, in Wirklichkeit wird nicht der Kobold vom Schreinermeister erzogen, sondern es ist genau umgekehrt. Der Pumuckel erzieht den Eder. In seltenen Fällen sogar zu besserem Benehmen.
6: Da hat einen alten und hat ihm seine ganzen Ersparnisse abgenommen. Was? Wo?
5: Und wo hat er ihn denn reingelegt? In eine Schublade oder ins Bett oder in einen Schrank? Nein,
6: nicht hineingelegt. Reingelegt hat dann. Betrogen hat dann. Schießen halt, nicht?
5: Würdest du würdest du bitte ausnahmsweise diese Worte wenigstens beim Frühstück lassen? Gescheiß dich doch nicht an. Also gerade hatte ich noch Hunger und jetzt ist er weg.
8: Allermeistens aber erzieht Pumuckl den Eder zum koboldischen Leben.
5: Von uns beiden, Holzwurm.
8: Er erzieht ihn zu Streichen, Schabernack und Schlingelei.
5: Das wird ein Pubukel-Eder-Spaß. Geist des Wassers! Hör mich an, mich an! Unter uns, der Meister Eder, ist ein großer Kindskopf. Aber
8: bitte nicht weiter Er erzieht ihn zu koboldischer Lebenslust.
5: Eine Wunde, das sieht jeder, ganze Wanne voller Eder. <lacht> figaro, Figaro, Figaro,
6: la la la, la <lacht> la <lacht> la
8: Dazu, Ja zu sagen zu seinen Gefühlen?
4: Du bist auch für Rache. Ja, ja. ich wäre auch für Rache. Ui, dann, dann wollen wir uns doch auf der Stelle rachen. Rächen.
8: Ja, sogar die Dichtkunst bringt er ihm bei. <lacht>
4: Im Pumugel steckt der Gürdekern. Drum hab ich meinen Kobold allerweil gern.
8: Mit anderen Worten, er erzieht ihn dazu, den Kobold in sich zu entdecken und freizulassen.
5: Aber für den Fall, dass du sagst, ich bin ein Kobold, muss ich dir sagen, rück dich runter. Du bist fast auch einer. Jawohl. Ich. Oh, du hast schon eine Menge vom Pumuckl gelernt. Und alle Klabauters sind mächtig stolz auf dich.
8: <lacht> Eda hat ein diebisches Vergnügen daran, am 1. April seine Stammtischspäzen reinzulegen, genauso wie sie es vorher mit ihm gemacht haben. In der Folge Pumuckel und Puwackel spielt er vor einer Kundin wunderbar kindisch mit einer Marionette. In »Der Geist des Wassers« beschwört er mit spitzbübischem Spaß Geister hervor, um den Rotzbengel-Zwillingen Schorsche und Wickel eins auszuwischen. Pumukels guter Einfluss wirkt also. Eders Tarnpädagogik dagegen nicht. Natürlich nicht. Einen Kobold zu Tugend und Bravsein erziehen? <lacht> Zeitverschwendung. Das Einzige, was der Pumukel vom Eder wirklich lernt, ist Bayrisch.
6: Tschüss! Nee, doch nicht tschüss. Sag wenigstens für Gott.
5: Sag zum Abschied, leise für dich. Ja, nicht singen. Was ist das eigentlich, ein Spofackel?
6: Ein Spofackel? Ja. Das ist ein Spanferkel.
5: Ein Späneferkel? Oh, und das, das ist ja großartig. Mach mir nicht dick, der Dreck muss runter, Augen zu, Augen zu, so. Kassel <lacht> knistern, zwischen brodeln, dazu muss ein Kobold jodeln. Hallo, ho, oh, hallo, Trio, hallo, Trio, oh. oh, oh.
4: Schaut doch, was das für ein schöner Satz ist. Ich will Bier. Freut
6: euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert. Alles vergeben, Sie hat nicht da ja, nicht Sehr gut, Mann. Ja, ja
9: wir sind auch nicht.
6: Bier, Herr, Bier, oder ich freue doch endlich mal statt. Ich glaube, wir sollten doch nach ihm schauen.
2: Ja, Bayern, München, mir und Bier, das lernt der Kobold gern. In diesem Punkt hat der Eder nämlich schon koboldische Züge, quasi qua bayerischer Geburt. Fließt nicht in den Adern jedes echten Bayern Koboldsblut? Dieses Rumgranteln, Anti-Autoritäre und Aufsässige, das alles ist doch verdächtig koboldisch. Dabei denken wir natürlich nicht an den bayerischen Biedermann, der ja doch eher dem Gartenzwerg zugetan ist, sondern an Freinaturen wie den Räuber Kneißl oder den bayerischen Hirsel, vielleicht auch an Karl Valentin oder eben den Meister Eder.
6: Figaro, Figaro, Fiii!
2: Doch nicht nur der Pumuckel lernt das Bayerisch sein vom Eder, auch viele Fernsehzuschauer werden dazu bekehrt, sagt jedenfalls Sebastian Kubot.
0: Pumuckel ist eine Einstiegsdroge für das bayerische Fach für viele. Weil ich kriege es mit, dass Leute halt nur durch Pumuckel wissen, wer Toni Berger ist oder wer Willi Halander ist oder wer Bayerhammer ist und bleiben dann bei einem Volksstück hängen, nur weil da der Bayerhammer mitspielt. Egal wie das Volksstück ist oder wer sonst noch mitspielt, nur weil sie die kennen und mögen, schauen sie sich dann plötzlich Komödienstaden an.
2: Toni Berger ist beim Pumuckel der Stammtischspäzel und Mechanikermeister Toni Schmidt. Willi Harlander spielt den Schlossermeister Schorsch Bernbacher. Die beiden sind nur zwei von vielen großartigen bayerischen Schauspielern, die aus der Serie Kult gemacht haben und eine riesen Gaudi. Pathologisch erklärt, auch sie wurden vom Kobold-Virus infiziert, der sich allerdings vor allem dank Regisseur Ulrich König und seinem kongenialen Kameramann Horst Schier so richtig ausbreiten konnte.
0: Weil der Regisseur recht spontan war beim Drehen und da wusste das sind gute Theaterleute und hat immer gesagt, wenn euch was einfällt, macht einfach mal. Und dann haben die dann die Dialoge teilweise auf die Spitze noch getrieben, die bei den Hörspielen so nicht vorkamen oder halt nur am Anfang identisch mit den Hörspielen waren. Aber dann haben sie halt noch was dazu improvisiert teilweise, weil das ja wirklich gute Theaterleute waren, die dann auch einfach mal was aus dem Ärmel geschüttelt haben.
2: Wie zum Beispiel Helga Feddersen, die Verkäuferin im Spielwarenladen, bei der Eda einen Wollpulli für seinen Kobold kaufen will.
6: Ja, sagen Sie mal, da haben Sie nichts gestrickt, das wissen Sie was. Ja, wie wäre
5: das denn, wenn das Puppenmütterchen da selber was strickt?
6: Ja, das Puppenmütterchen kann aber nicht stricken.
5: So, vielleicht eine Tante.
6: Tante haben wir leider nicht.
5: Ja, vielleicht die Mutti.
6: Ja, Mutti haben wir auch keine.
5: Oh Gott, ja, das ist ja aber traurig.
6: Ja, sehr traurig.
5: Wissen Sie was, das tut mir jetzt ganz wahnsinnig leid, ja, da dass kann man ich so gar nicht dienen kann. Ich kann leider nicht stricken.
6: Das habe ich mir schon gedacht. Auf Wiedersehen.
2: Diese letzten Sätze standen so zum Beispiel nicht im Drehbuch. Vieles, was in der Fernsehserie vorkommt, ist da hinein improvisiert worden. Eher zum Leidwesen von Alice Kaut übrigens. Aber zur großen Freude der Zuschauer. Der Regisseur Ulrich König zum Thema Kobeldelei am Set?
1: Es gab drei Kindsköpfe. Es gab zwei, ich sag jetzt mal, ungefähr vierjährige Kindsköpfe. Das war Horst Schier, der Kameramann und ich. Und dann gab es einen Achtjährigen, also schon ein bisschen älteren. Das war der Gustl Bayerhammer. Und wir drei haben eigentlich richtig losgelegt. Und Es war immer so, wenn die kleineren Kindsköpfe selber schon nicht mehr ganz sicher waren, ist das jetzt zu viel, dann haben sie immer zu Bayerhammer geschaut. Und solange der dabei stand und nickte, haben wir das gemacht. Und wenn er wegging, dann haben wir gesagt, da müssen wir vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Weil er manchmal hat er gesagt, jetzt spinnen es wieder und ist gegangen. Und dann kam beim Synchron noch ein vierter Kindskopf dazu, nämlich Klarin. Der war ja auch nicht ohne. Und der hat dann noch einmal eins draufgesetzt.
0: Es sind sehr viele Gags die man als Kind nicht verstehen kann. Und da gibt es eine Szene im Wirtshaus, gleich in der ersten Folge, wo der Punkel für Meister Eder sichtbar wird. Und dann geht der Meister Eder ins Wirtshaus und dann ist ein Mann am Telefon und sagt zu seiner Frau.
10: Ja, ist wichtig. Geschäft ist Geschäft. Also
0: Tag, okay? legt auf und geht zu seinem Stammtisch hin und fragt,
10: Aha, also. er, gibt.
0: er spielt Karten. Oder es gibt eine Anspielung auf Spiel mit das Lied vom Tod, wo die komplette Anfangssequenz nachgedreht wird. Aus dem Film, wo Schrosch und Wickel die beiden Zwillinge bei der Bauernhoffolge, wo der Meister Eder Urlaub macht, am Bahnhof auf Meister Eder wartet. Das ist eine komplette Western-Szene. Und ein Kind kann das natürlich nicht verstehen, aber ein Erwachsener, der das kennt, der hat seine Freude dran.
2: Sebastian Kubot kann auf seinen Drehortführungen stundenlang von Gags und Späßen sowie unbeabsichtigten Stolperern und Versprechern, die im Film belassen wurden, erzählen. Von ungewöhnlichen Drehorten und schrägen Darstellern. Und es wird klar alle infiziert. Überall Kobolde. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es bis heute noch am allerwichtigsten Drehort der Serie Koboldet. In der Schreinerwerkstatt in der Wiedenmeierstraße.
0: So schaut es dort heute aus. Diese Hausecke ist die hier. Wo die Werkstatt stand, ist jetzt freie Fläche. Und wo die freie Fläche früher war, ist jetzt hinten dran ein Neubau von der Versicherungskammer. Das ist das EDV-Zentrum von der Versicherungskammer. Und da gibt es bis heute die Legende, wenn die Computer spinnen, ist der Pumuckel, weil er sich recht dass die Werkstatt abgerissen wurde. Und ich hatte schon öfter Leute von der Versicherungskammer dabei, die mir das bestätigt haben, dass das echt so ist.
2: Und so wird es weiter Kobolden und Pumuckeln Für alle Zeiten. Kommen wir zum Schlusswort dieser hochansteckenden Sendung. Halten Sie Ihren Kobold in Ehren, geben Sie ihm reichlich Wurst und Schokolade, lassen Sie ihn kieksen und quieken, geben Sie ihm Raum für Klabauter-Spaß und Schabernack und bauen Sie ihm ein Bettchen wie einst der Meister Eder dem Pumuckel. <lacht>
8: Das war Rotes Haar, Graue Schläfen. Der Pumuckel und die Koboldisten. Ein bayerisches Feuilleton von
5: Silke Wolfrum.
6: Frank steht schon wieder mit dem Pumukelschmorr an. Ich komme ja gleich wieder.
5: Ein bisschen, glaube ich, schon ein Geister natürlich, aber wenn sie so was plötzlich wären, an Kobold, glaube ich natürlich nicht.
8: <lacht> es sprachen Laura mehr und Werner Hertel. Ton und Technik Gerhard Wiechow. Redaktion und Regie. Ulrich Klenner.
6: Jetzt hört's auf. Alles was recht ist, es gibt beim Kobold.
8: <lacht> Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
9: Es gibt keine Kobolde ja und damit aus yeah (laughs)
1: yeah